0: Este é um podcast TSF. Quem é que pensa que é Edson Otaído? Acho que eu penso em uma pessoa de muita sorte. Nasci num país maravilhoso, fui adotado por outro. Então acho que é uma pessoa que não pode reclamar muito de Deus. Aparentemente Deus acredita muito nele, embora não saiba se acredita em Deus.
1: Edson Ataíde, 42 anos, publicitário, ou devo antes dizer, ex-publicitário,
0: Edson Ataíde? Ex, talvez, futuro, publicitário. Anda sempre cai lá, dentro e fora? Sempre foi assim, eu tenho uma relação de quase casamento, mas é um casamento meio tumultuado com a publicidade. Então eu faço isso durante um tempo, mas depois eu tenho uma necessidade imensa de estar fora, durante anos até às e vezes. E os
1: casos extraconjugais são
0: de que ordem, de que tipo? O cinema agora é o próximo, não é o próximo, é... Livros, já fui repórter, já fui administrador de jornais também. Né? Nomeadamente é. administrador do grupo, do grupo do, do, do que QTSF é. faz sim, parte. Sim, sim. Televisão, já trabalhei como consultor em televisão, é, escrita. Estou sempre querendo fazer alguma coisa. porque que, se cansa né? da publicidade de vez em quando? Não, que a publicidade já é tem uma coisa. É, na criatividade publicitária, né, que é a área onde eu me insiro, né? se você não tiver sempre curioso de tentar descobrir outras maneiras de estar de ver, de fazer as coisas Você envelhece muito rapidamente Não é tanto por só a minha vontade É também, mas é também porque Essa profissão, para durar, precisa que você Se recarregue de outras referências A
1: razão para interromper agora A sua atividade publicitária Não é a mesma que o fez afastar-se da última vez Ou também tem a ver Com o que da, da última vez é. O fez
0: deixar a publicidade Por uns tempos a da última vez era diferente, eu achava que estava reformado mesmo. Acabado no meio de me dar uma empresa, então eu achava que não, agora estou reformado. Era definitivo? Eu achava que era definitivo. E agora é temporário? Agora não, agora é uma questão de dar um tempo. Vamos ver se esse casamento consegue se reatar outra vez as suas energias. Dar um tempo, é mesmo aquilo que dizem os casais desavindos. Exatamente. Sabe? O que é que tenciona ir fazer para Los Angeles? Eu vou estudar cinema, vou fazer vários cursos na área de cinema, na área de realização, de guionismo. Isso é na verdade, é a origem de tudo. Eu, quando, antes de pensar em fazer publicidade, na verdade, eu pensava em fazer cinema. O cinema foi a sua primeira paixão? Foi, mas eu era puto, pobre, morando no interior do Rio de Janeiro, aos 14 anos, foi quando eu tive que decidir que carreira que eu iria seguir. Então, não havia nenhuma hipótese, nem com muito otimismo, poderia imaginar que pudesse fazer cinema. Aí vendo televisão uma entrevista com um realizador publicitário, tinha uns um filmes publicitários, eu, ah, isso é interessante, isso parece com cinema, pagam muito bem para fazer aquelas coisas. E aí foi que eu decidi fazer publicidade. E agora quero voltar a esse desejo antigo, foi o cinema. é O cinema é mais a imagem em movimento, ou seja, o cinema é uma base estrutural, mas pode ser televisão, pode ser multimédia, pode ser qualquer outra coisa que tenha, com essa coisa de contar uma história através de imagens. A publicidade mexe com isso de vez em quando, né? Mexe na atividade quando estamos a fazer rádio ou fazer televisão, né?
1: Mas não é só uma questão de imagem, porque ouvi dizer que um dos seus projetos é acabar um romance que está a escrever.
0: Isso é uma outra coisa já também. Já está a escrever porque... o romance. Esse é o único projeto de gaveta que eu tenho já há muito tempo, ou seja, que... Começa, para, volta atrás... É um romance sobre o meio publicitário? Não, não, não tem nada a ver. Não, não
1: vai não, pôr a não, boca no trombone não, não, e não, contar não. finalmente não, 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 não. tudo aquilo que... Não, eu
0: só deixo meus livros sobre publicidade, mas que são coisas apenas para explicar a quem tem interesse e curiosidade sobre o tema, né, o que, que é, mas não, 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 não queria misturar as coisas. Passa-se
1: em Portugal esse romance... Ele já, já passou
0: em Portugal, já passou no Brasil, é. já passou em Portugal e no Brasil, em Los Angeles quem sabe.
1: Mas ainda não tem um plano definido para a história.
0: Não, não tem um plano definido. Tem um personagem definido, não tem um plano definido. É um romance que vai pôr na internet também? Não sei, não sei. Acho que romance não, acho que é uma coisa, é um livro curto né, que você possa colocar e a pessoa pode imprimir poucas páginas. Agora, imaginar que alguém vai imprimir 200 páginas para ler na cama, acho também um bocadinho demasiado. O que é que o levou a decidir editar na internet e foi por isso que lhe fiz a questão? As histórias de o endireita? ele tinha com base já textos curtos, né? e tinha vontade de ter um livro que tivesse acesso livre, que eu não tivesse que me preocupar com aquela parte mais ou menos chata que acontece sempre quando você faz um livro que é a distribuição, ou seja, a editora mandou o livro para a livraria, não mandou, alguém foi comprar, encontrou, não encontrou, está no catálogo, saiu de catálogo, enfim, coisas que quem já editou livros sabe a complicação que se pode tornar, e aquela coisa meio que as pessoas reclamam que o livro é caro, que... Ah, este não é caro, este é... Não, é de graça, <risos> é de outra coisa. Assim, é. <risos> Gratuito. É. E também uma coisa que pode não parecer, mas acaba por ter muito que ver com isso, é que, de certa maneira, o estilo de texto é prosa poética, né? Houve nos anos 70, finais, início dos 80, um grupo de autores no Rio de Janeiro, né? Que eles notabilizaram com uma coisa chamada literatura mimeógrafo, ou seja, em vez de editar L em livros. Literatura mimeógrafo? Mimeógrafo, que é o extensão. Imprimiam na coisa das escolas né, e iam vender na rua. Ou dá, se ninguém quisesse pagar, davam, né? E de folhetos e, volantes É, é, é Muitos dos atuais guionistas, jornalistas, autores De sucesso no Brasil Passaram para essa geração E a internet é agora o É um bocado Mais assim, é, é. E eles, faziam, eles faziam muita prosa poética também né Então quando eu estava acabando de montar o livro né Imaginei assim Hoje em dia a internet pode permitir isso. Ou seja, em vez de ir para a calçada de Copacabana vender livro, o chiado tentar dar livros, né? por que não, não coloco na internet e, e livros já esse problema de quem quiser pode ver, pode ler, pode fazer o que quiser com o livro. Pois bem, Edson Ataída é o autor de O Endireita, 13
1: contos de um livro em versão eletrónica publicado na internet com prefácio de Francisco Pinto Balsemão, que leu estas histórias breves como Histórias sobre o desengano Sobre a falsidade do
0: êxito Foi isso que o levou a escrevê-las, Edson da Taída? Eu gosto de pedir para quem não conheço muito Fazer meus prefácios Porque é justamente aquela coisa que será que as pessoas entenderam disso? E né? tem a mesma leitura de Pinto ao Simão? Não tem uma leitura que é curioso, não foi pensado desse jeito, mas realmente todas as histórias ela acaba por ter finais irônicos, desesperançados, embora tem engraçados na minha opinião, mas, mas é que, o desengano é, que prevalece. É, no fundo é um caos e é o caos que retorna sempre. Tem uma coisa, por exemplo, que eu acho que estão em todos os textos, que são problemas de comunicação. Quase todos os personagens, na verdade, eles de alguma maneira estão fora do sistema. Que é o seu métier. Que é o meu métier. É, e não sendo uma coisa que eu pensei em fazer assim, depois quando fiz uma leitura, todos são assim. É alguém que não consegue se comunicar com o mundo, e ou comunica mal, ou o mundo entende tudo ao contrário. Por isso é que e... se calhar,
1: fala da falsidade do êxito.
0: Provavelmente, é. O que me leva a perguntar-lhe, com este
1: ponto de partida, o que é que o fez pedir o prefácio a um empresário
0: bem-sucedido? É assim, eu gosto também que haja algum tipo de subleituras, até na altura do prefácio. Então, o simples fato de ser um livro eletrônico e convidar um patrão da imprensa, o simples fato de ser um, eu ser um publicitário e convocar um histórico jornalista o simples fato de eu ter todo um percurso, talvez mais à esquerda, e ser um fundador de um partido de mais à direita, acho que tudo isso acaba por compor um, um painel engraçado é, divertido. É tudo subtexto, digamos é, assim. Eu acho que fica mais interessante para quem vai ler até um prefácio, né? se não está a pensar que aquilo é apenas um chapa, né? um colega do autor, né? e que está ali para dar uma graxa. Né? Não é o caso. Estas histórias curtíssimas têm, todas elas personagens
1: estranhos, um homem que nasceu sem coração, o rei do país das palavras que acaba por ser anexado, alguém que nasceu sem braços nem pernas e que tem o sonho de atravessar a nado o canal da mancha. Estas personagens nasceram de algum estímulo exterior, de uma notícia, de um caso de jornal, de um livro que leu. O que é que foi o detonador
0: para a imaginação em cada um destes textos? Eu escrevo esse tipo de texto de duas maneiras Só essas duas maneiras Uma é uma frase Que apareceu na minha cabeça E pode ficar lá anos Aquela frase E eu provavelmente acho que Essa coisa do rapaz sem braços e pernas Que queria atravessar nada o canal da mancha Apareceu há 17 anos atrás Quando eu atravessei o canal da mancha de barco Não nadando nada nada, nada né? E aquela frase ficou na minha cabeça Que coisa surrealista Alguém quiser atravessar esse canal tão tumultuado né E ainda mais se não tiver o mínimo de capacidade para isso e ficou na minha cabeça essa frase de 17 anos. Outra maneira... Não, eu começo com uma única frase. Eu não sei perfeitamente para onde vai os personagens... Mas isso aí obriga que eu escreva de uma sentada só, ou seja, que eu tenho que entrar no computador e daí a três horas a história tem que estar feita. Que só parar para pensar na história, não há história nenhuma. Portanto, é uma espécie de escrita automática? É bastante escrita automática, ou seja, é, 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 até porque a prosa poética, acho que ela pede isso, ela pede o ritmo, pede que as palavras vão se juntando umas nas outras há um ponto e encontrando. E por vezes,
1: haver rimas internas.
0: Rimas internas que e externas Faz questão deixar lá ficar. Por
1: que é que desta galeria de personagens se escolheu o em direita como figura central para
0: o título mas é a palavra, né? eu acho essa palavra maravilhosa assim, é. não existe no léxico brasileiro e acho que um dia eu estava com o dono costas, quem falou assim, vai a um em fiquei, e foi? Não fui, por causa foi, não um em mas um quiroprático <risos> mas fiquei com essa palavra na cabeça e depois quando eu estava montando a, a linha dos textos, não por causa do livro mas por causa de uma peça de teatro que vai ter em São Paulo baseado nesses textos né e o meu combinado com o senador é justamente de que o léxico se mantenha ou seja, que os brasileiros assistam a peça mas tem que, eles também viajar um pouco na palavra e tem que pescar aquelas palavras que não têm significado lógico e imediato no Brasil. E essa era uma palavra perfeita, ou seja, tem um 20 mil leituras no Brasil, nenhuma próxima da real, sabe? E achei isso curtido. O endireito é uma forma também de, digamos,
1: chamar a atenção do potencial leitor destas histórias. Depois de um curto intervalo, regressamos à conversa com Edson Ataíde, ainda no tempo... De Edson Das Neves. a conversa com aquele que é provavelmente o mais premiado publicitário português, Edson Ataíde. Já tem nacionalidade portuguesa, Edson Ataíde?
0: Tenho já quatro anos, se não me engano.
1: Seguiu o exemplo do Deco ou foi o Deco que o imitou
0: ao tornar-se português? Não, acho que o Deco não me imitou. Mas ele veio depois como português. Ele veio depois, acho eu quando é... Mas eu posso jogar na seleção de futebol portuguesa, nunca joguei na brasileira, então estou perfeitamente apto a fazer isso. Tem todas as coisas. Só não sei jogar bola, mas para
1: isso. E gosta de futebol? Nem por isso. Pois, porque é um brasileiro de origem muito atípico, também não gosta de caipirinha? Eu não gosta de caipirinha, samba, de samba mais ou menos, depende do samba. O que, é que lhe aconteceu? Que gênero é que falta
0: si... a história? Deve ter caído quando é bebê no chão, bati com a cabeça. Sou muito pontual, detesto bagunça, odeio multidão. <risos> Ou seja, eu não sou exatamente o brasileiro mais típico, mesmo lá, e sou carioca, não né? mesmo lá. Sim, é, há brasileiros,
1: é... apesar de tudo pontuais, que são os de Rio Grande do Sul, os gaúchos, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Que é um bocadinho mais Suíça, um não é? um bocadinho mais Europa, digamos assim, mas não, mas nem nem, nem é desculpa. E mesmo lá eu era considerado assim, meio alemão, assim. Foi por isso que veio para a Europa? Não, eu vim por causa da Europa por causa de um senhor chamado Fernando Colo de Melo, né? Se ele não existisse, talvez eu estivesse no Brasil. Mas na minha geração é a chamada geração Galeão. A Galeão aeroporto do Rio de Janeiro, né? É a geração Sperminton. que... Se perguntava, é, qual é a solução partir. para o Brasil? É o Galeão, talvez tá vendo? Então, assim, essa é a minha geração e não sou eu, mas vários. Pelo menos não ficamos lá amargurados com o país, tentamos de alguma maneira encontrar em outro lado, Tentaram virar é? virar-se Quando o Edson chegou a Portugal em 1991, não foi?
1: Quanto tempo é que estava a pensar ficar por cá?
0: Eu vim sem grandes objetivos, ou seja, eu não conhecia cá ninguém para casa eu tinha um amigo meu que estava cá mas não foi coincidência Quer e nem... dizer, veio a aventura não trazia contactos no bolso não, não sabia não, não.
1: quem era quem no meio do... no dia
0: anterior de eu viajar na praia de Ipanema, e encontro com um amigo de um amigo de um amigo de um amigo que me deu o telefone de uma pessoa cara, que trabalhava numa agência você mas viu de alguma única... coisa para cá você viu por coincidências né eu fui falar com essa pessoa que não tinha nenhuma oportunidade remeteu para outra pessoa que também não tinha nenhuma oportunidade para outra pessoa na quinta pessoa, no espaço de uma semana, na quinta pessoa, arranjei lá um emprego. Então, não correu tomar o cá e minha visita à praia de Ipanema. É sempre bom ir à praia de Ipanema. É sempre bom ir à praia de Ipanema.
1: Quando chegou a Portugal, tinha 25 anos, já trabalhava em publicidade. No Brasil, desde os 17? Desde os 17, é. O que é que o fez querer publicitar? Há pouco já falou que começou tudo pelo cinema. Mas desde esse momento em que pensou que a publicidade era... A forma de chegar à imagem que o cinema é, representava?
0: A é, o... ProSolid tem uma coisa muito curiosa, muito curtida, que é. tem duas coisas, aliás, muito importantes. Uma é, que é um elemento da comunicação de massa. Ou seja, você não faz um anúncio para uma pessoa, você faz anúncio para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Isso é interessante, ou seja, como é que você consegue comunicar com tanta gente? ao mesmo tempo. Isso obriga é que você pense mais nas suas coisas. Então, sua... descentrado. Você tem que saber escrever para pessoas diferentes, todos os dias. Então, um produto que é mais para a classe A, outro é mais para a classe E, um produto você tem que contar uma história com um princípio, meio e fim, a outra é uma coisa mais iconoclasta ou seja, há humor, há sentimento. Do ponto de, de você ensaiar, exercitar narrativa, a publicidade é uma coisa muito curiosa. E tem o um outro lado, é a única atividade de comunicação de massa em que você é pago para criar coisas no sentido lá da coisa. E faz parte da sua profissão. Você não tem que ter validade nenhuma nenhum artístico. Ou seja, não há é... esse sentimento artístico no meio da publicidade. Não, e não deve se misturar com... É como um médico ter emoções com a sua paciente. Não se deve misturar. Ou seja, uma coisa... Mas acontece é... misturar pode acontecer, mas não deve misturar. Uma coisa é ficar emocionado de ver um filme meu publicitário que ficou tão bom. E e além de comunicar aquilo que o cliente quer comunicar, estou comunicando outras coisas boas e válidas e interessantes, ou de maneira bela, ou de maneira engraçada. E ficar contente a pessoa física. Mas se não tiver lá uma venda concreta de algo, não serve. Não serve. Então, se isso acontece, eu fico chateado. Ou seja, não é a minha procura enquanto publicitário, não é o meu objetivo. Fez algum curso de publicidade no Brasil? Fiz curso de faculdade de publicidade. Uhum. E depois, logo
1: nos anos 80, ganhou um concurso para formandos de publicidade, ainda no Brasil? Não, ainda
0: estudante mesmo. Se ainda era, estudante? Era no meio do curso. E foi a primeira vez que foi premiado? Foi a primeira vez foi primeiro primeiro trabalho que eu fiz na minha vida, o primeiro anúncio que eu fiz Portanto, na minha vida. Foi bingo. <risos> foi bingo.
1: Era um trabalho sobre a violência no Rio. Ainda se lembra do que que era lembro, altura, lembro, Qual era a Você ideia? Era...
0: Força. Lembro, assim, anos 80, né? E me lembro que tinha uma coisa que era de as pessoas não serem omissas então tinha umas imagens fortes de pessoas arrancando mordaças e que o título era é grite. Não era mal até hoje. Um pouco demodê, ah, mas não era Continuava mal a ser hoje. atual. Continuava a ser atual e de certeza que se fosse pro ar, ninguém acharia que era uma coisa tão ruim quanto isso. Demodê -de, quer dizer que há modas... Publicitárias? Hum, na publicidade. Há, há, há modas publicitárias. Há coisas que você faz na publicidade numa época que chamam muita atenção, mas passado 10 anos vira banal. O que, é... que
1: hoje seria banal e que há 10 anos
0: funcionaria? Isso também tem uma coisa engraçada, que tudo é muito cíclico, né? Então, o que era moda num tempo... É como é, no mundo da moda. Ficou banal depois dito. volta. Volta porque como deixou de ser banal, porque para de ser feito, né? Então, se você faz, fica outra vez interessante. O que é que não se pode fazer hoje? Não, não é o que se pode fazer, mas, por exemplo, o humor hoje não está na moda. Na publicidade. O que é muito curioso, porque o humor está na moda em Portugal. Mas hoje são poucos spots de publicidade de humor. Há uns que tentam ser engraçadinhos, mas engraçados mesmo há poucos. Quer dizer que aqui tem uma porta aberta para que você volte a fazer humor na publicidade. Em Portugal, no caso. é que não foi fazer o estágio
1: na McCann, que era o prémio desse concurso, desse primeiro prémio que ganhou? Não, eu bem
0: tentei. Eu bati na porta de todos os jurados, todo o júri, para ver se alguém me dava um estágio. Mas não era suposto... Não, não. Ele dava um prêmio de dinheiro, que era bom. Dava um prêmio de dinheiro que me safou a vida. Mas o estágio não era obrigatório. Eu tive que ir lá mesmo fuçar até que um dos jurados um dos, é, me deu lá um estágio. Nessa altura assinava Edson das Neves... Que era meu nome de guerra, digamos assim. E por que passou a cidade a Taída? Foi aqui em Portugal. Mal eu cheguei cá, numa das empresas que eu fui tentar, eu tinha uma vaga, pedi meu currículo, coisa que eu não tinha feito. E eu consegui a máquina que escrever emprestado no escritório de um, amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo. E a secretária dele, quando eu vi meu currículo, ela disse: Mas você assinou Edson das Neves, mas seu nome é Edson Ataíde quando o seu nome de pai é Ataíde. Eu falei, mano, no Brasil eu sou das neves. Falei, não, não, põe Ataíde. É muito mais interessante chique em Portugal. <risos> Além do mais, é mais certo, que cara, se usa o nome do pai. Então, pronto, fui batizado de Edson Ataíde por uma secretária. Portanto, no Brasil é de Santa das Neves, em Portugal é de Santa Taída.
1: Já conseguiu fazer a ponte? E, e assim,
0: já que enquanto brasileiro eu posso falar, eu nem acredito muito em numerologia, mas o um certo era, ou seja, enquanto é de das Neves eu era um pobre rapaz. Depois que eu virei de Santa a coisa passou a dar certo. Então se calhar tem lá os números que bateram para ajudar. Houve alguma coisa que lhe custou na adaptação a Portugal? Não custou muito. Porque... No início não. O
1: dizer... Faltava a praia de Ipanema.
0: Ah, tinha o Paredão Estoril, ou seja há belezas que não são as mesmas e depois eu peguei, na época o verão ainda era verão então você podia ir à praia no abril então em abril eu estava no guincho, excelente guincho. de guinche e eu só perguntava por que, que, que tempo que o Oliveira vem para cá porque que eu não vi antes, aqui é o paraíso, né Nada custou muito, é mesmo a, a compreensão da língua, e sou redator, né? Escrever. Não teve foi... problemas de linguagem? Não, foi brasileiro? uma coisa muito rápida. Acho que a minha, não usava minha...
1: palavras que lhe diziam que cá não faziam
0: o mesmo sentido? Eu tinha uma vantagem, como eu morei e trabalhei em publicidade no litoral brasileiro, quase todo, assim, de Recife até Florianópolis. Cada estado brasileiro, cada cidade, tem seu léxico próprio. E as palavras também têm significados distintos, São as mesmas muitas vezes. Então, então apreendeu o cuidado essa de variação que... lexical. É, 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 é. Isso o até ajudou, ajudou meu texto. Eu tenho um texto muito sintético. De propósito, foi obrigado. Assim, Se for sintético, você erra menos. né? Então, isso ajudou a imenso assim, enquanto publicitário. Tem algum episódio, apesar de tudo, de dificuldades
1: de comunicação, de palavras que lhe tenham escapado e que assim, como não como, como, eram qualquer, adequadas? Qualquer
0: imigrante tem algumas histórias, né? mas acho que a mais curiosa foi no primeiro dia de trabalho, né? em que educadamente e simpaticamente algumas pessoas da agência me levaram para almoçar. E eu no meio do almoço, imaginando, dez portugueses ao mesmo tempo, eu com uma semana de Portugal, né? Então eu estava já um, um bocadinho embaralhado, é verdade. Só que teve um senhor muito que trabalhava lá, muito simpático, que começou a falar comigo e eu só ouvi ele dizendo... On, 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 não percebi nada. E eu nada. não percebi nada. E eu... Ah, ele... On, 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 eu nada. Até que para quarta vez ele falou bem devagarzinho. Estou a perceber que você não está a perceber nada. <risos> Falei, é verdade, é verdade, mas foi a única vez. Os
1: seus contos de o Direita têm a particularidade de quererem, de certa forma, fazer já a tal ponte linguística entre o Portugal e o Brasil, porque ideia de publicitário...
0: Já está dentro do novo acordo ortográfico é o primeiro livro publicado nessa... É nessa o primeiro
1: ambiente, livro? Reclama-se como o primeiro livro publicado é ficção nova edificção forma?
0: ficção é quase... Em Portugal é de certeza. No Brasil, até onde eu pesquisei, também não há nenhum exemplo. Então, a quem digo que é do mundo, né? E pensou <risos> nisso com a tal uh, veia de
1: publicidade? Eu quero dizer, isto é uma boa forma de chamar a atenção das pessoas?
0: Se, se disser que eu não pensei também nisso, eu estaria a mentir. Mas não foi nem a origem, foi mais porque... Aquela coisa, é contra ou a favor do acordo autográfico? Eu não sei se sou contra, não sei se sou a favor. O certo é que está se discutindo isso há décadas. né? Então, por que, que já que é uma lei que diz que é verdade, né? por que, que não implementa logo? Para as pessoas olharem, pelo menos, aí, com relação a um objeto já físico, está ali, né? perceberem se é uma coisa tão complicada ou não, ou seja, porque tem, há quem diga que fica ilegível, há quem diga que não, faz nenhuma diferença. Eu acho Vendo o trabalho feito assim Eu mesmo tenho dificuldade de perceber qual foi a letra que caiu É verdade, contratou um, um linguista? Contratei um, revisou um, Foi um dos autores do dicionário do novo acordo ortográfico que corrigiu o texto para que ficasse tudo dentro das. Fez das regras. Fez muitas alterações, eu? Não, pouquíssimas. Porque você pode optar dentro do arco fotográfico, faz parte dele, né? A palavra continua tendo duas grafias, no Brasil e em Portugal. Se você... É, nesse
1: caso, qual é que optou?
0: Você, opta, por você opta. As duas estão certas, né? Mas você pode optar pelo do país aonde você vai publicar. Então, se eu estou publicando em Portugal, então eu opto pela formato Nos do casos, português. Nos casos, por
1: exemplo, fato e facto. Fato que se diz é, em Portugal, nesse caso, não sei se há algum facto neste f... seu livro de ficção. Não, bem, para tem, para tem, para <risos> tem. Por tem, por tem por não tem. dei conta disso, mas nesse caso fica facto? Fica facto com C. E lá,
0: se eu for publicar no Brasil, o é C não publicou nem no
1: Brasil nem em Portugal, publicou não, mas na mas internet. A, mas aquela
0: é a versão portuguesa, eu posso até abrir uma página, uma, um link, né e agora vejam a versão brasileira. Poderia fazer isso e até acho que farei mais uma hora frente. Em por exemplo. né E acho que é ser engraçado. Sendo que aí, sim, nunca iria mudar o léxico. Quando muito poderia, só numa palavra nota, que acho que consigo fazer a rima, se houver rima, né sem mudar o significado ou o sentido, aí posso trocar essa palavra, mas não é nem objetivo. Fica o em direita em qualquer dos casos. Depois de mais
1: uma pausa breve, voltamos com Edson Ataíde, na Publicidade e na Política. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o publicitário Edson Ataíde, duas vezes premiado em Cannes com o Leão de Ouro, autor de anúncios que ficaram célebres, como por exemplo a campanha Toshin da Telesel. Como é que distingue uma boa ideia de uma má
0: ideia publicitária, Edson Ataíde? O teu critério, ele pode distinguir a qualidade da ideia no sentido da funcionalidade. Tem uma frase que eu adoro de publicitário, que diz que... A... Do tio Olavo? Não, não é do tio Olavo. Mas que o tio é... Olavo, que é uma espécie de alter ego, seu... <risos> meu publicidade. Uhum. Ou meu tio mesmo, ninguém sabe. <risos> que é, a criação publicitária é a imaginação com paredes. Ou seja, você pode delirar, você pode pensar tudo, mas ela tem que caber dentro das paredes da funcionalidade. Ou seja, serve para o objetivo do cliente, comunica o que ele quer dizer. Está dentro do orçamento que ele tem para produzir, é viável, é nova, no sentido de que alguém não fez algo exatamente igual semana passada, mês passado, ano passado, 10 anos atrás. E isso é isso, são alguns dos critérios que você tem que usar. O na cliente autoridade. é o pain in the ass, é o, não, o é, problema não, ele é o patrocinador Ele é o patrocinador, literalmente. Depois há clientes que são mais chatos menos chatos, mas assim, não existe a vida sem eles. Publicitário que não tem cliente não é publicitário, é outra coisa qualquer. então É um artista, eventualmente? É um artista, não sei. Eu também não consigo imaginar alguém que fica fazendo anúncios em casa para colocar na parede. quer dizer É o um tipo da coisa que você só faz com aquele objetivo.
1: Né? Ficaram muitas ideias pelo caminho, ideias suas... Por dificuldade em fazer com que os clientes acreditassem nelas.
0: Nem por isso, porque é o bom de você ter uma carreira longa, né? é que você... A certa
1: certo, altura já acreditam
0: porque é o Edson não, não. Daí, Também porque alguma ideia que se calhar naquele momento ela não foi aprovada, ela pode voltar 10 anos depois, ligeiramente alterada e para outro cliente, em outro momento aliás, é um dos prazeres que eu tenho Fazia-se restyling? Não, reciclar a ideia eu Reciclava. Tem uma coisa que eu sempre falei para cliente assim ó, ideia é uma coisa muito difícil de ter boa ideia, então é uma coisa quase impossível então é um desperdício jogar fora. Ou seja, se o senhor não quer <risos> não se estranhe daqui a uns 5 anos você via essa ideia de outro jeito para para outro cliente. E eu nunca tive nenhum problema de dizer para clientes cliente que eu estava reciclando uma ideia não usada, uma ideia não comprada. Na publicidade o cliente tem sempre razão? Não, o cliente não tem sempre razão. Ele tem sempre razão no limite de que ele que paga a conta. Então ele pode pagar a conta, ter razão nisso, o que não obriga ninguém a fazer o que não quer. Isso é outra coisa que eu sempre tive com meus pares publicitários que ficam reclamando que a vida é dura e tudo é complicado. Muda de emprego, muda de agência, muda de atividade, ou seja, muda o cliente, demite o cliente, quer dizer, faz alguma coisa. Seja, o <risos> demite o é, cliente. Não, não é obrigado a... a não é uma coisa de escravatura, ou seja, dinheiro é bom e eu gosto, mas assim, se for bom, você pode buscar esse dinheiro em outros lados. você ou não precisa... Quando
1: imaginou o pastor a atender uma chamada de telemóvel rodeado de ovelhas,
0: percebeu logo que era uma ideia que funcionaria? Eu percebi logo que era uma ideia que estava dentro do briefing do cliente, que correspondia ao que era necessário fazer. Era uma, um lote de 10 ideias que foram apresentadas. Não era nem a mais preferida da minha parte, ou seja, era uma das que eu boa. Não era aquela
1: que custava mais?
0: Talvez não. Talvez você, é, havia uma ou outra. Porque assim, o guião é só um caderno de intenções, né? Então você, ao olhar o um guião, você pode imaginar que depois o filme A, B ou C é o que vai ficar mais interessante. E o filme
1: muitas vezes altera muito o espírito que pode estava alterar, no guião.
0: Pode alterar, pode alterar. Alguma vez bom... sentiu que lhe destruíram
1: ideias na realização do filme?
0: Não, não muito, sinceramente assim. Já teve filmes que ficaram um bocadinho aquém daquilo que eu imaginava, mas o processo é longo e você vai se acostumando com, digamos, com a infelicidade no né? final, né? Agora é muito maior a quantidade de filmes que cresceram imenso durante a sua execução, mesmo esse o do Pastor do Toshin, foi uma série de acasos, era o ator certo, era o dia certo, era as ovelhas certas, era o cão que não estava no guião, que estava lá por acaso, e eu pedi para filmarem uma expressão dele. Aí a montagem que bateu certo, ou seja, um monte de coisas. Quando você acaba o filme, você olha e diz assim, e ficou bem bom. Ou seja, funcionou, essa peça vai para o ar e vai dar certo. E no momento em que viu o filme já concluído, antes dele ser emitido, Sabia que ia dar certo? Eu sabia que ia dar certo, não imaginava que fosse dar tão certo. Isso é uma outra coisa que você não tem controle. Você consegue imaginar, isso é que nem música. O grupo de rock faz a música, e a música toca na rádio, e toca muito bem. Mas tem uma música qualquer que vira um hit e para o país, porque toda a gente gosta daquela música. e não fez não disso, ele não sabe fazer isso. Ele sabe fazer uma boa música. Se depois todo mundo vai gostar, isso já é público. É uma coisa que você não controla. Qual foi a pior campanha que criou Edson Ataídeo? Pior, não, não sei se qual é a pior. não, não que menos gosta, pronto. Não, assim, não é assim, é, tem uma coisa, é, não, não vou lembrar agora. É só pior, se lembra mas... dos sucessos. Não, só lembro daquilo que é bom. Mas, como eu disse, assim, eu me lembro perfeitamente. No início da minha carreira, essa mais novo né? Você é obrigado a fazer tudo o que ele manda a fazer. Até porque você não sabe fazer ainda muitas coisas, né? Então eu tinha um personagem que era o Ataúfo Rivoli. Tudo que era trabalho que eu achava que era ruim, quem assinava a peça não era o Edson das Neves, era o Ataulfo Rivoli. E ele não tinha pudor. Ele era completamente de brega, fazia qualquer coisa, fazia anúncios horríveis. Só que ele, ele que assinava. Era uma maneira minha de não me preocupar... E Mas não, me não podia encontrar esse cara a cara com o cliente? Não, não. Eu encontrava, avisava. assim, assim Gostou, gostei. assim tipo Foi o Ataulfo que fez... <risos> Quem é o Atalfa? É um ótimo publicitário, na sua opinião. E, e essa é uma maneira também de desencanar, ou seja, não vou ficar aqui sofrendo, já que não querem que o Edson faça, o Ataúfo que resolva. E resolve em dois minutos. O
1: Edson Ataíde tornou-se, a certa altura, muito mais do que um publicitário a
0: aproximação ao mundo da política. O que é que lhe ensinou Edson Ataíde? Coisas boas. Coisas não, tão boas, né? As coisas boas. Eu sou de uma geração muito política do Brasil. Aliás, eu sou da primeira geração menos política. A geração anterior era bastante mais. né?
1: Mas é ainda a geração que exige as diretas... É, é, a, é a geração que é muito
0: novinha, que vai para os comissos diretos mais pela festa do que pelo, pela própria política. Mas viveu aquele ambiente. E então eu tinha um acho um déficit de cidadania que eu gostaria de comatar. E é quando eu cheguei em Portugal esse déficit ficou maior ainda, porque eu não conhecia nada da política em Portugal, não sabia minimamente quem era quem e como me interar com isso. Então faz, fez parte da minha culturação, uma coincidência, não foi o que procurei, fui procurado, né? E quando eu vi eu estava trabalhando com o, o Partido Socialista, o foi procurado
1: para a campanha que elegeu o António Guterres como é. primeiro-ministro em 95. 95. Sim.
0: Qual é o meio mais duro? O da publicidade ou da política? Eu acho que o da publicidade, às vezes, é pior que o da política. Porque o da política, pelo menos, tem uma coisa que ainda existe, ainda, que está é... tá acabando também isso, tudo acaba. E, como diz um, o tio Olavo, tudo piora, tudo só tende a piorar. Há algum cavalheirismo entre as pessoas, ou seja, há aquela coisa. E na publicidade não há disso? Não, é o contrário. Acho é, selvagem, que é, é selvagem É selvagem, um bocado assim. É, a publicidade é o ápice do capitalismo, né? Então não se imagina que na publicidade as pessoas vão ficar com luvinhas umas com as outras, né? É porrada feia mesmo. E na política ainda há ainda quem esteja ali por vocação, por missão, ou que seja, e mesmo que haja um combate político, mas depois há um respeito pessoal. Então acho que isso ainda na, na política é melhor. Para se fazer uma campanha política é preciso ter convicções coincidentes com a do produto que se está a querer vender? A lei diz que não. né? Ou seja, a regra diz que não. Mas é, Eu, o pessoalmente, não, eu pessoalmente porque tem essa coisa da cidadania, né? eu só me vejo trabalhando em campanhas que... Só me vi trabalhando, porque não faço mais isso. Já não faz mais? Vez. Não faço mais. Eu jurei já. Jurou que não volta a meter Esse essa política? Não me volta a meter na Por quê? política.
1: Porquê? Essa, por ter mas, sido derrotado
0: também quando o Manuel Maria Carrilho perdeu? Não, por ter sido derrotado já com o Ferro Rodrigues. Uma coisa não teve a ver com a outra. A política tem a ver com isso. Você ganha e você perde. E, e quem ganha e quem perde é o candidato, não é o, é o maqueteiro. Não peço louros de vitória, mas também não aceito eu a, a fatura da derrota. Mas essa atividade do marketing político, a imagem dela, vem se deteriorando, não é só em Portugal, é no mundo inteiro, por razões certas e outras muitas equivocadas, mas vem se deteriorando. Deixou de ser uma coisa que eu acho interessante me dedicar a isso, porque não será lido da maneira correta, ou seja, não será lido, como eu vejo as coisas, eu, pessoalmente, vou participar de uma candidatura, de uma campanha, em que eu acho que aquela pessoa, eu posso estar equivocado, como qualquer eleitor, será uma boa proposta política, fará bem aquele cargo, né? Isso é lido já pela sociedade de outra maneira, ou seja, lá vai aquele enganador, aquele fulano que está ajudando o outro para enganar, a nos enganar, ou seja, isso eu não quero, isso eu não quero para mim, não preciso, nunca resolvi isso com Profissão, ou seja, não é agora é que, já com essa provecta idade, é que eu vou, <risos> eu vou continuar a fazer.
1: As histórias que escreve resultam em alguma medida da sua experiência na política e na publicidade?
0: Não, até hoje isso não aconteceu. Nem o romance vai ter não, algo a ver com isso? Não? não, não, até hoje não aconteceu. É engraçado, porque tem aquela coisa de que escreva sobre aquilo que você conhece, né? escreva sobre aquilo que você vive. Né?
1: E agora já conhece bem é o meio da política e o da publicidade nem
0: se fala. Portanto, era suposto ou era natural que escrevesse Não, mas, assim sobre é, esses é, meios? Tem uma coisa que é engraçada, é contraditório, mas é verdade, ou seja, Trabalho com comunicação o tempo todo, né? só que sou muito tímido. E é só a mínima ideia de estar a revelar alguma coisa sobre alguém ou sobre algo, é algo que me causa um pouco de confusão. Ainda lhe perguntam quem pensa que é, Edson Ataíde? Às vezes pergunto. Quero ler esse texto, que abre. É, esse é um texto que é. Um... O Endireita. É, ele serve como uma espécie de. Que é autobiográfico, evidentemente. É um bocadinho. Vou ler um trecho, né? Assim. Quem é que tu pensa que é és? Sempre que eu ouço essa pergunta, tremo nas bases. Quem é que tu pensa que é és? Nunca sei se a pergunta é sério ou uma mera figura de retórica. Quem é que tu pensa que és Na dúvida, minto. Di o que penso, o que sou, o que não sou. E depois passo a ser. É por isso que já fui mergulhador nas Antilhas, mensageiro na Índia, piloto da NASA. Já fui serial killer em Detroit, popstar na Concha China, bombeiro, chulo, bispo de Braga. Já fui diplomata depois de uma crise matrimonial com uma dona de bar no Arkansas. Fiz carreira, cheguei a cônsula na Jamaica. Mas um dia, numa discussão de trânsito, alguém me perguntou quem eu pensava que era, e passei a ser investigador científico renomado. Estava a pesquisar uma misteriosa virose que atacava uma minoria étnica, quando o meu irritadiço chefe me obrigou a dizer que eu era um palhaço. Desde então, segui a vida num circo, onde as crianças vinham rir das minhas piadas. Viajei meio mundo, fui à Rússia, ao Ceilão, à ex-Jugoslávia. Casei com uma mulher barbada, tive três filhos, um trapezista, um mágico e um anão. Mais uns anos de trabalho e conseguiria dinheiro para comprar a minha própria tenda. Até que um dia, uma dor numa inexplicável crise de ciúmes pelo leão, fez-me a pergunta fatídica. Quem é que tu pensas que és?
1: O leão é o leão Douro de ouro é de aí. Não, não a sei se, se, dou, se é doce de prata ou é de bronze, mas é um bom leão, de certeza. É certamente um leão também com o seu quê de autobiográfico, autorretrato de um publicitário com planos agora de vir a dedicar-se ao cinema e à televisão. Edson Ataíde é o autor do livro de contos breves, O Endireita, disponível apenas na internet em www.uendireita.com.